0: أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۖ يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوْهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لأجد رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال دُخُلُوا مصر ان شاء الله امنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقًا إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاد، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاد فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم
0: وبل رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين أخواني وأخواتي استمعنا إلى المشهد الأخير من قصة بالغة التأثير وبالغة الدلالة ريانة ملأ بالعظات والمعاني والعبر إنها قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين وهذا الختام الجميل الباذخ المطمئن المريح جاء ختاما لبداية تفصلها عنه فيما يقال أربعون سنة أربعون سنة بين قص يوسف الغلام الصغير على أبيه المبتلى بفقته يعقوب ابن إسحاق عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين رؤياه حين رأى فيما يرى النائم كيف تسجد له كواكب أحد عشر كوكباً والشمس والقمر أيضاً كانت أو كان من بين جملة الساجدين وقد فهم الشيخ النبي المحدث المكلم يعقوب معنى الرؤيا من فوره فأوصى ابنه بكتمها لئلا يتطرق الحسد والغير غير المحمود لدى إخوانه أو بعضهم لئلا تتطرق بهم وينجر عنها أمر لا تحمد عقباء وهذا ما سبق به القلم وكان أربعون سنة تفصل بين الأمرين شيء عجيب. سورة يوسف عقدتها الكبرى هذه الرؤيا أيها الإخوة ولها أيضاً عقدة أخرى أساسية فيها قصة في قصة وهي رؤيا الملك وفي ظاهر الأمر لم يكن من المسلمين خلافاً لبعض المفسرين لم يكن موحداً بل كان مشركاً في أمة مشركة هكذا تدل محاورة يوسف عليه الصلاة والسلام السلام لصاحبيه في السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون كانوا يعبدون أرباباً متشيعة ومتفرقة على كل حال أخواني وأخواتي الرؤية الصادقة الرؤية الصالحة فيما ثبت عن النبي المهدي المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله جزء من النبوة بل ثبت في الصحاح وفي بعض السنن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، وإذا كان مدار النبوة، وإذا كان مدار النبوة اتصال بالغيب، في الحقيقة غيب يتصل بالشهادة، عالم ما وراء الحس، عالم ما وراء الشهادة يتصل بعالم الحس والشهادة، هذا مدار النبوة، فكذلك الرؤيا الصالحة. لها حظ وقسمة من هذا المعنى الغيب حين يتصل بالشهادة عن طريق هذه البوابة بوابة الرؤى الصادقة لسنا نتحدث ابتداء عن الرؤى التي لها مهاد وأساس نفساني النبي نفسه أشار إلى هذا القسم من أقسام الرؤى قال حديث نفس حديث نفس هذه التي اختص بالكلام فيها كثيرا على مستوى عالمي النمساوي سيجموند فرويد لا كلام لنا في هذا نحن نتحدث عن الرؤى التي تفشل كل النماذج المادية فشلاً ذريعاً مطبقاً كلياً في التعاطي معها وفي تفسيرها ولذا تروغ منها يروغون قد تقع على كتاب من خمسمائة صفحة يتحدث عن الرؤى وأقسامها والأحلام وتفسيراتها والنظريات المختلفة في تأويلها وتفسيرها إلا أنه حين يأتي إلى الرؤى الاستباقية أو ما يعرف بالرؤى التنبؤية يتحدثون عنها في صفحتين ثلاث صفحة ثم يمضون مع أنها هي الأهم والأخطر على الإطلاق لأن هذا النوع من الرؤى الرؤى التنبؤية الرؤى الاستباقية التي تتجاوز وتمخر عباب المكان والزمن كل حواجز المكان لا تعنيها تتجاوزها كل حواجز الزمان تتجاوزها إلى سنة إلى عشرين سنة إلى ثلاثين سنة إلى مئات السنين شيء غريب كيف هذا؟ حسب النموذج المادي هذا غير مقبول غير مقبول ولذا تتورط النماذج المادية ولا تزال على الدوام فحذاري إخواني حذاري إخواني تتورط هذه النماذج المادية على الدوام في إصطناع استراتيجيات تغاضن استراتيجيات هروب استراتيجيات اعراض استراتيجيات استخفاف استراتيجيات لا مبالاه تشكيك لا لا مش ثابت مش محقق يا سيدي لا نريد ان يثبت باستراتيجياتكم نحن جربنا هذا انت متاكد لا يخلو واحد منا من رؤى صادقه هتكت عجاب الزمان ولا يزال وربما بعد مرور عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة عليها يتعجب منها كيف اتفق لي هذا كيف رأيت هذا الشيء بتفاصيله أحيانا قبل أن يقع بخمس سنين بعشر سنين بعشرين سنة بعض الناس يقول لم يتفق لي أقول له فتح الله عليك قد يتفق لك لكن سأل أمك سأل أباك جدك جدتك خالك خالتك عمك من تثق به معظم الناس مروا بهذه التجارب مسلمين وغير مسلمين صالحين وغير صالحين لماذا لأن هذه الخاصية من خواص الروح ونفخت فيه من روحي بحسب القرآن العظيم حسب الأديان أو الشرائع التوحيدية السماوية الثلاثة الإنسان فيه مكون غيبي نفخت فيه من روحي شيء يتصل عبره به الغيب وهو أيضا يتطلع ويتشوف ويتلصص على الغيب عبر هذا الشيء احيانا في مناماته واحيانا في يقظته اهل الكشف والفتوح والاستشفاف والاستبصار وكل هذه الظواهر التي ملأت كتب التصوف والعرفان وكتب الباراسيكولوجي في الغرب هنا الذي اصبح على الرغم منهم علما علما ويصطنع الادوات والمناهج والضوابط العلميه الصارمه ووثق وأثبت حقانية واقعية هذه الظواهر على الرغم من عناد النماذج المادية الإلحادية طبعاً لأن النموذج كله سيصبح عرضة للتساؤل النموذج إخواني المادي بطبيعته أضيق بكثير من حقيقة الإنسان المتسعة المركبة النموذج المادي يتعاطى وبنجاح بعيد جداً جداً مع الجزء المادي فينا ما في أي مشكلة ولكن مشكلة هذا النموذج أن ثمة جزءا آخر روحيا غيبيا وراء شهودي موجود فينا ويمارس فاعليته ونشاطه في اليقظة وفي المنام على الأقل بحسب باحثين كبيرين واحد إيطالي وآخر فرنسي عنيا كثيرا بموضوع الاستشفاف والتنبؤيات والاستباقيات وجد نتيجة دراسة الرجل وهما دراستان منفصلتان تماماً لكن علميتان وجادتان من شخصيتين كبيرتين من شخصيتين كبيرتين في المجال العلمي نصف الحوادث التنبؤية الاستباقية الاستشفافية تقع في المنام والنصف الآخر يقع في اليقظة والنصف الآخر يقع في اليقظة شيء غريب طبعاً لا تخلو قرية لا يخلو نجع لا تخلو مدينة مدينة حي من أحياء المسلمين أيها الإخوة من أمثال هؤلاء الشفافين احيانا يسمونهم الدراويش المجاذيب تعون الله عز وجل الصوفيه الغلابه اصحاب الكرامه موجودون في كل مكان للاسف عيب المسلمين عيب المسلمين انهم لم يولوا هذه الظواهر وهي ظواهر بلا شك لافته جدا مثيره تبعث على الاستغراب والتعجب آه الى الغايه لم يولوها اهميه بحيث يدرسونها بالطريقه العلميه، او يوثقونها ايضا بطريقه علميه. ميزه الغربيين ان منهم من يطلع بمثل هذه المهام ما انه ليس بين يديه الا حوادث تعتبر منزوره ومحدوده اذا ما قيست بالحوادث التي تعج بها ديار المسلمين. يبدو ان للدين هنا اثرا. يبدو ان للدين وتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي الخاتم المعصوم اثرا في المساله. بلا شك تُقرّب الإنسان من الصفائيّة أكثر من الطهارة أكثر يكفي توحيد الله تبارك وتعالى هذا مفتاح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو أنت موحد تقول لا إله إلا الله هذا يقصر الطريق جداً لذلك هذه الأحداث هذه الوقائع لدينا لا تُحصى بالملايين بالملايين لو أراد أحدهم أن يذهب يوثقها سيقضي عمره ولن يوثق إلا عشرة معيشيرها أو عشرة عشرة عشيرها يعنيها كثيرة جداً المرحوم أنيس منصور ولم يكن رجل دين ولا روحانيا ولا لهوتياً كان وجودياً يعني أقرب إلى الإلحاد لكنه في فترة من حياته في منتصف عمره استيقظ إلى هذه التجارب التي تعج بها بلاد مصر قرى وأنجاع مصر كثيرة جداً جداً فعني بها جداً وجعل يتقصها ويتسمع من هنا ويوثق وألف أكثر من كتاب وسجل هذه الملاحظة ملاحظة الحسرة ملاحظة التحسر والتأسف على أن المسلمين لم يتعاطوا مع هذه الظواهر بطريقة علمية، يا أخي وثقوها على الأقل، لماذا تضيع هذه الكنوز؟ كنوز كثيرة جدا جدا. الآن حين أقص عليكم حكاية مباشرة سينقدح في ذهني هذا إيه هذه اتفقت لجدتي، مثل بالضبط، أنا عشت هذا، هذا سيقول هذا اتفق لعمي. نعرف هذا تماما متواتر في العائلة، هذا يقول اتفق لي، اتفق لأبي، نعرف هذا، نعرف هذا، هذا موجود. وطبعا هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى من باب قل فلله الحجه البالغه قل فلله الحجه البالغه المرحوم الدكتور مصطفى محمود رضوان الله على روحه الطاهره هذا العارف بالله هذا العالم المثقف الجليل الصافي الطاهر صاحب السكينه والطمانينه يقول عن نفسه بكل براءه وصدقيه معهوده فيه رضوان الله عليه يديت كل المثقفين مثل مصطفى محمود في براءتهم وطهارتهم وتعمقهم ايضا يقول أنا قبل ثلاثين سنة طبعا من تسجيل الحلقة طبعا قبل 30 سنة لم أكن معنيا بالمسألة الدينية كان كل تفكيري علميا كل اهتماماتي علمية لا أهتم بالنواحي الدينية لا تعنيني قال وأنا كنت متعودا أن أنام مبكرا بعد العشاء هكذا وأستيقظ مبكرا قال تقريبا عند منتصف الليل يرن الهاتف هاتف المنزل استيقظت أخذت السماعة صديقي العزيز الناقد الكبير جلال العشري رحمة الله عليه الذي قضى شاباً في عقده الرابع رحمة الله ناقد كبير ومترجم وفيلسوف وكاتب يعني لو عاش كان رجل واعداً الله يرحمه محسن إلي ما. فقال أدرك أنني كنت نائماً فتأسف اعتذر قلت له خلاص ما أنت يعني فيأتيني يتكلم قال لا 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 وسكر السكة لغة المصريه قال عدت مباشرة إلى نومي فلما استغرقت في نومي رايت جلال العشري مع زميله في صباح الخير مجله او جلسه صباح الخير شوقي عبد الحكيم يمشيان في شارع سليمان باشا ويتكلمان بالعربيه وبالانجليزيه في قضايا نقديه وفكريه هو يعرفها يعني مصطفى محمود استمع اليها في المنام قال فلما استيقظت اول شيء قمت به رفعت السماعه على جلال العشري يا جلال صباح الخير ازيك انت امبارح في الليل لما اتصلت بيا كنت في شارع سليمان باشا قال له صح قال له مع شوقي عبد الحكيم قال له صح اندهش طبعا شو؟ آه. قال له وتكلمتما في كيت وكيت وكيت من المضاعات فذهل الرجل وعقدت الدهشه لسانه جلال لم يتكلم ايه ده ايش هذا ايش التجسس الروحي هذا كيف عرفت ثم استت مصطفى إزاي؟ إزاي عرفت؟ مصطفى محمود الآن قبل أن يقف على ردة العشري يحتمل يحتمل كان أن الموضوع ربما يكون إيه؟ صحيح ربما يكون أضغاث أحلام لما وجد أن الموضوع برمته صحيح تماماً وجده صحيحاً تماماً يقول أنا الذي ذهلت أه؟ وقعت السماعة من يدي من تلك اللحظة حصلت إنعطافه في حياة المرحوم المثقف الكبير الدكتور مصطفى محمود. لا لا كفى كفى عبثا معناها يا مصطفى كفى تجاهلا كفى إعراضا العلم والعلم والفكر والفلسفة والدين خرافات وغ... لا الموضوع جد معناها واضح إنه في الإنسان في مكون عجيب جدا غريب مش مادي يعني هو فسر قال ما معنى هذا معناه ببساطة وباللغة المادية أنني رأيت بغير عينين أنا كنت نائم وفي بيتي، ووين هم ووين أنا؟ وأنني سمعت بغير أذنين، الأذنان ما في حتى النوم. إذن ما أو من الذي رأى ومن الذي سمع؟ وكيف تسنى له أن يخترق حجاب المكان والزمان؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ هذا أبو الصحمود سبب انعطافه انتهت به أن يكون مفكراً إسلامياً كبيراً، وقال بقولوا لي أنت الحين أصبحت كل دين في دين، طبعاً يطوع العلم والفكر والفلسفه والادب والمسرحيه والقصة كله للدين لانه هذه الحقيقه الخالده الحقيقه الاعظم لا ينبغي ان نضيعها المساله لا تحتمل اللعب لا تحتمل اللعب اخواني واخواتي لكي نمضي والخطبه ستكون مسليه وطيبه مجموعه حواديث وقصص اسلاميه وغربيه لأن بعض الناس عنده عقده الفرنجي برنجي واخواننا الشاميين ما تقول ليش مصطفى محمود عمر الخطاب والتنوخي ورسول الله ما يهمناش لكن نقول له جون وولسون وبلسون اه بيحترم للاسف عقد عقد ما في شوف ولذلك انا اقول لكم المعرفه مسؤوليه المعرفه مسؤوليه ومش معرفه الكتب ومثل هذه المعرفه التي تسمعها ايه على المنابر او في التلفزيون او في ابدا حتى المعرفه التي تنتهي او تتناهى الى علمك عن طريق إيه؟ احداث اتفقت لجدتك لخالتك لعمتك لابيك لامك لجارك اه لمن تعرف وتثق بهم مسؤوليه ومسؤول عنها امام الله وما انك ما شاء الله لديك القدره النقديه، اه وانا اخاطب هنا بين قوسين أو. اصدقائنا واخواننا الملاحده والمشككين والمرتابين اخاطبهم بالذات اكثر طبعا مما اخاطب المؤمنين، القضيه عندهم مفروغه بفضل الله تبارك وتعالى وكثير منهم يعيش هذه الحالات، يعيش هو في نعيم منها اصلا، هو في نعيم منها بعض الناس لا يكاد يستخير الله الا اراه الله خيرته. بعض الناس يعيش بإلهام من رؤاه الصادقة ودائماً وعشرات المرات يتبرهن له أنها أثبتت له كيف أنقذته من مطب ومشكلة كبيرة لولا 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 الرؤيا كيف أكسبته صفقته كيف كيف عشرات المرات ومش العكس الصحيح الحمد لله فالرؤية فعلاً الصادقة الصالحة جزء من النبوة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة إخواني وأخواتي. المسالة كتأصيل بسيط جدا جدا بجملة ونمضي الملاحدة الماديون وفق نماذجهم المادية وخاصة النماذج الفيزيائية او المذهب الفيزيائي فيزيكاليزم المذهب الفيزيائي طبعا هو مذهب من مذاهب الطب الطبيعانية او الطبيعية نيتشراليزم نفس الشيء هذا المذهب يرى ان كل ما في العالم وكل ما في الوجود ومن ضمن مضمنات الوجود الكائنات البشرية الآدمية يمكن اختزال كل ما يتفق لها كل نشاطاتها كل فاعلياتها الروحية العقلية الذهنية المادية الحيوية إلى ماذا؟ إلى مبادئ وقوانين فيزيائية مذهب الاختزالية مذهب التخفيضية أنا ممكن أسميه حتى مذهب المسقية يمسخ الظاهرة المعقدة بكل تركيبها بكل ثراها بكل خصبها وغناها إلى ماذا؟ إلى مجرد معطيات مادية بسيطة واحديه طاقة ومادة بقوانين الطاقة والمادة واضح هذا منخل هذا قفص هذا صندوق واضح أن هذا المنخل أن هذا القفص أن هذا الصندوق سيعجز عن احتواء ظواهر كثيرة الإنسان حين يمر بها أو يستوثق منها وتتوثق لديه يوقن أنها الأهم في حياته لماذا لأنها في حال صدقها سيترتب عليها توالٍ عظيمة الخطر والأهمية تتعلَّق بمستقبله الأخروي معناها إن صح هذا فلما لا يصح أن هناك إلهاً خلق فسوى وقدر وأن هناك غيباً يتواصل معنا وهذا الغيب لا يخضع لقوانين الفيزياء ولا لقوانين المادة ومن ثم قد يكون الأنبياء صادقين ومن ثم في جنة وفي نار وفي أب أو مسألة كبيرة وخطيرة ولا تحتمل اللعب والاستخفاف أه؟ لا تحتمل اللعب والاستخفاف سيضح لكم مثل ما وضح في خطبة الموت يتكلمون نفس على فكرة والمبدأ الذي نفسر به حالات الموت يتكلمون هو الذي تفسر به وقائع الاستشفاف في المنام وفي اليقظة في المنام وفي اليقظة وكما قلت هي بالملايين مش بالألوف بالملايين وأنا يعني أعي تمام ما أقول بالملايين هنا في مسجدنا من حدثنا عن والدته في يوم وفاتها أو مرض وفاتها كيف أنها مباشرة استأذنت بإخراج فلانة لأنها ليست طاهرة كيف تعرف أنها ليست طاهرة كيف؟ الإمام السخاوي رحمة الله عليه آه المقر الكبير الضرير وقدس الله سره معروف من يعلم علم القراءات يعلم مكانة الإمام السخاوي رحمة الله عليه في القراءات وكان من الصالحين كان دقيقاً جداً في مواعيده وبرنامجه الإقراءي كالساعة مضبوط كالساعة كان مدهشاً لنواحي كثيرة وكان من أهل الله الصالحين اللهم اجعلنا من أوليئك الصالحين وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين هذا الرجل على أنه ضرير كان هو الذي يضبط مواقيت الصلوات في الليل والنهار ولا يرى لا شمساً ولا قمراً إذا دخل الوقت بالضبط يقول المؤذن قم فأذن رجل مكاشف، عيش في أنوار إلهية رجل قران فأكثر من مرة يختبر مؤقت المسجد يجدوه دقيقاً جداً دقيقاً جداً يروى عنه أن أحد تلاميذه جاء طبعاً مع جملة التلاميذ بعد الصباح بعد صلاة الصبح لكي يقرأ على شيخه أول تلميذ قال يا شيخي أقرأ قال يقرأ الذي خلفك فاستحي التلميذ وانصرف مباشرة تلميذ اعترب بعد ذلك كان جنوبا أدرك الإمام الصخاوي أن هذا جنوب لا تقرأ تقرأ في كتاب الله والقرآن علي وأنت جنوب قال يقرأ الذي خلفك كيف عرف عرف شفافية عجيبة أنا أعرف شخصيا أناسا عندهم هذه الشفافية ما رأيكم؟ شيء غريب أنا أعرف شخصيا رجلا ومن غير مبالغة هو أصدق من رأيت في حياتي ورأيت من عجائبيه الكثير ولكن على فكره لن اصدعكم ولن اتورط بحديثكم عن تجارب يعني انا اوثقها شخصيا لألا افتح بابا للقيل والقال وطبعا لن احدثكم عن تجاربي الشخصيه وكل منكم له تجارب شخصيه لن نفعل هذا ابدا نحن فقط سنس سنجتلب نستسلف وقائع وقصص اخرى من احياء واموات من الغرب والشرق هذا الرجل اذا قدم له طعام يعرف ان التي صنعته حائض او نفساء. ما رايكم؟ مثلما يحكى عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، كان عنده هذه الشفافيه. شيء غريب، هذه الشفافيه في حاله اليقظه، شفافيه عجيبه، ما الذي يحصل؟ على كل حال، وفي في المنامات يا اخواني، وفي ايه؟ في المنامات. جميل. اذا النموذج المادي سيحجز عن تفسير هذه المسائل، اختراق حجاب المكان والزمان، خاصه حجاب الزمان. لانه النموذج المادي مؤسس على بضعه مبادئ منطقيه عقلانيه اكيد في راس هذه المبادئ مبدا السببيه مبدا السببيه مبدا السببيه يجعل محالا ان يتقدم المعلول على علته لازم العله في الاول بعدين المعلول يعني قبل ان يتزوج الشاب فيكم مستحيل ان اتحدث عن ابنائه ابناء ايه؟ اولادي اولاد ايه؟ هو مش متزوج، لابد ان يتزوج اولا وان تحمل زوجته منه وان يولد له وبعد ان يولد له يمكن ان نتحدث عن من ولد لا لا لا, لا. في حالات الاستشفاف يحدثك عن ابنائك قبل ان ياتوا بعشرين سنه ويذكر لك اشياء مفصله، طيب وين؟ كيف هنا؟ انتهك مبدا السببيه كما نفهمه وين؟ بتحدثني عن المعلولات وعن النتائج قبل اسبابها، ايش اللي بصير هنا؟ المادة لا تفسر هذا الفيزياء لا تفسر هذا الملحدون يعجزون أم هذا ولذلك لا يبقى بين أيديهم إلا ماذا؟ إلا أعرضوا الإعراض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن كل آية لا يؤمن بها وإن سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن سبيل الغي يتخذه سبيلا طب ليه؟ وليه هذا الإعراض؟ بعض الناس على فكرة يُعرض بالمطلق وبعض الناس يُعرض عن آيات دون آيات يعني بعض الناس عنده قابلية أن يكون ربوبيا يقول لك آه في إله أكيد في إله خلق وصمم وصنع بس هو غير معني بنا بمعنى أنه لم يُرسل رسلاً ولم يُنبِّئ أنبياء وبالتالي لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء ولا موازين ولا جنة ولا نار تعرفوا لماذا؟ واضح جداً جداً من نعم الاستكبار أن أكون أنا الذكي الفيلسوف العبقري الشاطر الذي يحب أن يعيش حياته بالطول وبالعرض ويفعل ما يحلو له يستكبر جداً أن يقال له هناك سلطة أعلى منك واعي بك رقيبة عليك تأمرك أن تفعل وإلا تفعل وستصير إليها وترجع إليها وتوقف بين يديها وتحاسب على كل ما فعلت فتجزى بالخير خيراً وبالشر شرا. ولذلك قال تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله لم يقل لم يقل قلوب الذين لا يؤمنون بالله شوف القرآن الكريم شوف كل كلامي هذا لخصها القرآن بكلمة واحدة اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة القضية الآخرة يقول لك ما عندي مشكلة مع رب مع إله موجود ما عندي مشكلة عندي مشكلة أن تقول لي آخرة أعود إليه ويسألوني عن النقيل والقطمير أه؟ والكبير والصغير والقديم والحديث ما بديش أه؟ مشكلتك ولذلك واصل في التعامي المقصود واصل في التجاهل واصل في الاستخفاف في التشكيك غير المبرر في الإعراض قليل العنق واصل نتمنى لك كل خير صديقنا الملحد كل خير والله من أن الله يدفع عنك كل ضير لكن الكرة في ملعبك إياك أن تغامر بمصيرك الأبدي. المسألة جدٌ المسألة جد وليست لعباً المسألة جد وليست لعباً يا إخواني على كل حال إذا هذه النماذج المادية الضيقة الاقفاص الصناديق الضيقة ستعجز حتماً أن تستوعب إيه ولذلك بمنطقها مباشرةً تطرده كله وتستبعده كل ما لا تستوعبه وتعتبر أنه غير موجود لكنه موجود تماما مثل عالم تاكسونومست يعني هو كان عالما تصنيفيا يصنف الحيوانات والنبات احد التصنيفيين وفي عنده الكبرياء العلميه هذه ومره كان ايه تقريبا في القاره ايه القطبيه استفاق واذا باحد مساعدي يقول له بروفيسور بروفيسور انظر لهذه السمكه سمكه عجيبه لا يعرفون عنها اي شيء نظر هكذا هذه لا تدخل في اي ايه كلاس تصنيفي في اي يعني ايه فئه تصنيفيه قال غير موجوده قال له هذه غير موجوده، ورجع نام. اخي هاي ونقول لك غير موجوده. بما انها هذه ستهز ايه؟ نظام التصنيفي اه ما بدي اياها. هي.
1: هي غير موجوده.
0: شو الكبرياء وين؟ هذه وقائع علميه هذه، مالهاش علاقه باللاهوت. بعض الناس لا يتخيل هذه يفكر انه العالم هذا ايه؟ متأله هذا، العالم هذا ما شاء الله عنده نزاهه الهيه ويخضع لا 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 ابدا ابدا. في تعصبات وجمود على النماذج طيله يعني حياتي اشتغل على نموذج. تاتي انت بوقائع في نظره معدودة ومحدودة وقد تقبل ولا تقبل كذا يحب أن يصورها تهُز له النموذج تهُز سعي حياته فيستكبر والعياذ بالله لذلك جوهر الكفر دائما الاستكبار استكبرت أم كنت من العالين جوهر الكفر نوع من الاستكبار ولذلك جوهر الإيمان الحقيقي تواضع حقيقي تواضع جوهراني المؤمن فإن رأيت مؤمنا في أي نوع من الاستكبار فاعلم أن إيمانه مدغول ما عنده الإيمان الحقيقي هذا ما الحقيقي يجعل الانسان متواضعا لكل شيء ويعترف بكل حقيقه حتى لو كلفته الكثير اسال الله ان يتمم علينا ايماننا وان يكمل لنا احساننا وان يعمقنا فيه افلاطون من قديم ضرب لنا مثال العميان مع الفيل ايها الاخوه عميان سمح لهم ان يدخلوا على فيل عميان فاحدهم اتفق ان اخذ بنابه العاج قال مثل الرمح الفيل كان مثل الرمح تماما وهذا صحيح هو وصف شيئا مثل الرمح اما الذي اخذ بزلومته قلت المصريين بالخرطوم فقال هو مثل افعى كبيره هيك افعى كبيره تتلوى ببطء قال الفيل كالأفعى قال هو صحيح جزئيا الذي ايه اتفق ان اخذ بذيله قال بل هو مثل ايه حبل غير محسن ايه يعني لم يحسن ايه فكله قال حبل الذي أخذ أيه برجله قال أسطواني جسم أسطواني هو قال ثخين جزئيا كلهم صح كلهم صادق جزئيا وين تبدأ يعني المشكلة أين ينبثق الخطأ والغلط إن أصر كل منهم على أن منظوره الجزئي الذي ربما هو غير دار بأنه جزئي هو إيه كلي وأن هذه الحقيقة تامة للفيل خطأ وقعنا في خطأ كبير لذلك النماذج الماديه كلها صحيحه ضمن ايه؟ ما هيئت وما كانت لتفسيره. المادي يفسر مادي. ان ثبت ان في الكون وبين قوسين ما يهمنا ان ثبت ان لدى الانسان جزءا غير ماديا هنا واضح اننا لن نحتاج ولن نسائل ولن نستشير النماذج الماديه بالعكس سنرانا ملزوزين مضطرين للبحث عن نموذج وراء مادي وراء حسي وراء شهودي يفسر لنا ماذا ايه ما وراء المادي فينا الحمد لله الدين الانبياء الرسل الوحي الالهي الحمد لله موجود كل موجود لكن هذه الكبرياء وهذا الروغان وهذا الهروب هو المشكله واضح يا اخواني ولذلك ببساطه يعني ان ثبت وجود الروح على انها لطيفه الهيه من عالم الغيوب غيب الغيوب أنا أقول لكم مجرد ثبوتها وكيف حتثبت بفاعلياتها بآثارها بنشاطاتها سيثبت أن العالم خلافاً لما يدعي الملاحدة والماديون الفيزيائيون ليس مغلقاً سببياً هذا ما وضحناه في الجواب عن سؤال الإسراء والمعراج وامكانيته العقلية والعلمية واضح العالم لن يعود مغلقاً سببياً كل الماديين يصرون على ان العالم مغلق سببيا. ما معنى كونه مغلقا سببيا؟ كل ما يقع في العالم يمكن تفسيره باسباب ماديه، هذا معنى ان العالم مغلق سببيا. احنا بنقول لا. بنقول لكم العالم مفتوح سببيا. ليه؟ لانه في مكون غير مادي اثبت لي، ساثبت لك هذا وببساطه والحمد لله لا نحتاج كما قلنا لا الى علم ولا الى فلسفه، هذا يحدث معنا جميعا وكل يوم. ومع جدّاتنا وآبائنا وآمهاتنا باستمرار ولكن هم يتغاضون لك لا فرويد فسّرها فسّر إيه؟ فرويد فسّر بطريقة تحيّ نفسه فقط الأحلام النفسانية ما فسّرش أيّ أحلام تنبؤية بطريقة صادقة بطريقة إيه؟ حقيقية حتى تفسير الحلم يوسف أنا أقول لكم يُعُرب عن عبقرية كبيرة أنا قرأت كتابه قبل ثلاثين سنة يُعُرب عن عبقرية فرويد الكبيرة قال لك إيه؟ مثل صديقه الذي طبعاً تجاوزه وأمخر. في النظريات الروحية لكن على حذر شديد جدا، كا جوستاف يونغ لسويسري اه في البداية كلا الرجلين قال لك اللاشعور شعور وفق طبعا يونغ اللاشعور شعور الجمعي، اللاشعور شعور الأممي الثقافي يفسر لك أشياء لا تخطر على بالك، فرويد التقط هذه الفكرة قال لك ما هو إيه يوسف إيش هو في الأخير؟ ابن هو جاء غلاما صغيرا ربي أي عند عزيز مصر ومصر هذه بلدة أو قطر له مناخ معين له احوال اي مناخيه محدده تنتابه دورات مناخيه دورات زراعيه تفسير في منتهى الذكاء اعجبني جميل جميل وقد يفسر لكن نحن لدينا الوف الحالات تتجاوز هذا تماما وسيعجز كما قلت لكم مثلا إيه؟ الحديث عن ولد لم يولد وعن شؤونه عن بعض شؤونه بدقه هنا انتهى هنا فرويد أقول لك سوري لا استطيع انا هنا عاجز أرفع الرأي البيضاء وسترفعه حتماً لأن المسألة كما قلت لكم تعدت المادة وقوانين المادة إخواني وأخواتي شيء غريب شيء غريب حقاً نبدأ ببعض أيه؟ يعني المأثورات من تراثنا الإسلامي بصراحة ثم بعد ذلك نختم ببعض الوقائع في التراث الغربي وهي كثيرة جداً والكتب عندهم بالآلاف أيضاً ولكن تعد قليلة جداً بالقياس إلى ما لدينا بفضل الله تبارك وتعالى في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعطاء هو الذي روى هذه الواقعة الصحيحة قال أتيت المدينة وأنا أسمع بهذه الواقعة فأتيت إلى ابنة قيس صحابي رسول الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قيس ابن ثابت ابن شماس الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون في الحجرات الصحابي الجليل قال فما سمعت حكايتها إلا من ابنته من فيها لأذني قالت له باختصار حكاية أبي الكل يتحدث عنها حكاية غريبة حكاية أبي رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر الصديق لما دعا إلى قتال بني حنيفة قوم سيلمة الكذاب قبّحه الله وقبّح ذكره آه. الذي يوجد الآن من يدافع عنه ويطعن في محمد آه. ناس الله يثبت علينا إيه مش فقط عقونا وإيمانا والعدل والانصاف والاخلاقيه الا نسف ونتسفل حتى اخلاقيا، شيء غريب. على كل حال وكانه مسيلمه عالم الشيء البشريه بس محمد الذي قدم كل ما قدم اه ويعترف بها الفطاحله هنا من المؤرخين هذا لا يعترفون بشيء ومن ابنائنا، شيء غريب. المهم فقالت خرج ابي مع من خرج وكانت الدبره يعني الهزيمه على المسلمين اكثر من مره، ثلاث مرات هزموا امام جيوش مسيلمه. فغضب أبي وسالم مولى إيه؟ أبي حُذيفة فاحتفر حُفرة لهما نزل فيها وقال ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ثبات يا أخوان قالوا إما النصر إما الشهادة قالت فقاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى استشهد ثم إنه سنح في المنام لأحد إيه المجاهدين قال له يا فلان إني لما قتلت في سبيل الله جاء فلان الفلاني سماه باسمه احد المقاتلين مسلم صحابي ربما أتابعي الله اعلم لم يسمى طبعا في الروايه من هو عشان من باب الستر جاء فلان الفلاني واخذ ذرعي وهي ثمينه درع مسروده بشكل جيد مسروده بشكل ايه متقن فاخذ ذرعي فاخذها وخيمته في اخر المكان الفلاني في اخر المعسكر وعندها فرس يستن في طوله الطول هو ايه؟ الحبل الذي يربط للفرس فيتحرك فيه يشبط الطول. وعندها عند الخيمه فرس يستن يعني يروح بيجي بس مربوط في طوله وقد كفى عليها برمه مثل قدر هيك كبيره حطها عليه على الدرع تخبيها له يبيعها بعدين ويستفيد منها للاسف غلول هذا الغلول ومن يغلل ياتي بمغله يوم القيامه. للاسف في نفوس ضعيفه دائما. وفوق إيه البرمه وضع درعا فاتى خالد ابن الوليد اخبره بهذا اخبره بهذا وامره ان ياخذ درعي ثم يعطيها لخليفه المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ويقول له يا خليفه رسول الله ان عندي من المال كذا وكذا تركتي انا ثابت بن قيس والنبي قال له بل تعيش سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه يا ثابت هذا لما نزل هو كان رجلاً صوته جهيراً صوته حالي طب طبيعته هيك رجل قوي فلما نزل قول الله تبارك وتعالى أه أن تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون لم يعد يأتي مجلس الرسول فسأل عنه قالوا هو في بيته فأرسل في اثره في الرجل وقد نحل وذبل وضعف حاله إيش يا ثابت قال يا رسول الله هلكت أنا أرفع صوتي في حضرتك والله أنزل قالوا لا أنت لم تفعل هذا متعمدا يا تاب قال لم تفعل هذا ولن تموت كافرا ولن يحبط عن بل تعيش سعيدا إن شاء الله قال له وتموت شهيدا شوف هي أيوه. الشفافية والنبوءة أه؟ وتدخل الجنة إن شاء الله تعالى أعطاه أعطاه مسام الشهادة وهو حي وفعلا مات شهيدا أحسن شهادة يوم اليمامة يوم اليمامة فتأتي خليفة رسول الله وتقول له إن لي من المال كذا وكذا وعلي من الدين كذا وكذا وهذه درعي بعها وسدد بها ديني وفلان وفلان من عبيدي عُتقاء لوجه الله تعالى وإياك أن تقول حلم فتضيعه في الرؤيا قال له قال له اصحى تقول حلم أنا حلمت حلم هذا مش حلم روح ياجدك أرواح تلتقي طبعا هذه هي بعضنا يقول لك كيف طب هذه روح الميت ومين قال لك أنه النايم مش ميت ما هو كل من هنا يعطي الاستشفاف كيف تغرف من الغيب وأنت نائم أنت وترى أشياء قبل وقوعها بسنوات كيف؟ حين تنام الروح تُزايل بدنها نوع مُزايلة تُفارِقه نوع مُفارقة ويبقى اتصال أيضاً بينه وبين البدن آه لو فرقته بالكامل يحصل الموت هذا هو لذلك النوم موتٌ جُزئي والموت نومٌ كُلِّي قال عزَّ من قائل اللهُ يتوفَّى الأنفُسَ حينَ موتِها يتوفَّها بخُذة كاملة والَّذِي لم تمُت في منامِها بتوفاها برضه بس مش توفية تامة نوعة توفية نوعة توفية والذي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المريحة. الله هذا كلام محمد هذا كلام محمد هذا, هذا اليوم أكبر عاقل في القرن 21 مضطر أن يتعلم هذا العلم الإلهي الله يتحدث بلغة عجيبة جداً كاشفة عن طبيعة ماذا؟ طبيعة الموت والنوم والعلاقة بينهما فهذه هي، هذه روح طالعة وهذه روح طالعة بالكامل يلتقيان، يتخابران، يتبادلان المعلومات كيتو 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 في 100 هذه الطريقة غايبة هذا مش مادة، مش فيزياء، إطلاقاً وإياك أن تقول حلم فتضيعه وكذلك كان سيدنا خالد شوف الصحابة المغوار أه مباشرة ما كذبش خبر كما نقول بالعامية راح موجودة تماماً خيمة وبرمة فوق البرمة درع والفرس مئة في المئة مشهد تلفزيوني لا إله إلا الله هنا ما في لا شعور ما في من الكلام هذا أخذها أعطاه لأبكر يقول عطاء فلا نعلم أحدا أنفذت وصي وصيته بعد موته إلا وصية ثابت ابن قيس ابن شمّاس إيش هذا وصية واحد وصى بعد ما مات طبقت انا يعني حق كلها حق كلكم إخواني وأخواتي فتح الله علينا جميعاً وعليكم تعلمون قصة سيدنا عمر الخطاب ذات مرة كان نائماً هكذا فاستفاق كالمذعور يقول ابن سعد في الطبقات ليت شعري يقول ليت شعري من هذا الذي من ولدي بوجهه شج يملأ الأرض حدلاً أو يملأ الأرض قصةً وحدلاً يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فكنا نترقب ورأينا بلال ابن عبد الله اه ورأينا بلال ابن عبد الله ابن عمر في وجهه شامه فقلنا لعله هو لعله يكون هذا ايه من ورد عمر الذي يملا ويعمل بمثل عمل فلم يكن هو حتى جاء عمر ابن عبد العزيز عمر واسمه عمر اه اسمه كسمي اه يملا الارض قسطا وحتلا بوجهه شج وهو غلام دخل الاسطبل ضربته ايه الفرس شجت وجهه، ابوه كان من الصالحين، عبد العزيز بن مروان كان من الص... رضوان الله عليه رجل صالح، من صلحاء بني اميه، على قله الصلحاء فيهم، اه، لكن ابوه كان من صالحين حقيقه، اه، وهو ما شاء الله اصلحهم بلا شك، رضوان الله عليهما وارضاهما، قال له يا بني، خطر له هيك، رجل برضه مكاشف، ان كنت انت اه، الاشج المذكور يعني كذا كذا، اه، انك لا أسعد الناس، ان شاء الله، وكان هو، كان هو اسمه عمر ومن نسل عمر اه لانه عمر زوج إيه؟ ابن عاصم ولم صحيح زوّجه من بنت بائعه اللبن، تعرف القصه؟ شفتوا؟ فقط ما عمر ابن الخطاب صاحب رسول الله الفاروق فاروق الاسلام وخليفه المسلمين سلطان الدنيا شوف التواضع ماشي يعس امراه ما وابنتها في البيت تتقاولان امضخي اللبن قالت لها لا نهى عنه عمر كيف نحن نمذق ايه؟ اللبن نضع ماء على اللبن اه ونبيعه ونغش. قالت له عمر لا يرانا قالت لها قالت فان كان عمر لا يرانا البنت فرب عمر يرانا. قال له يا اسلم علم هذا البيت. راح خطا البنت. شوف سيدنا عمر يا الله ايش الانسان العظيم هذا؟ قال له هذه تنفع تكون ايه زوجه لابني عاصم وخلفت ايه؟ ها بنتا اسمها ام عاصم هذه ام عمر بن عبد العزيز زوجه عبد العزيز بن مروان. وجاء هذا الرجل الصالح. رؤية اخترقت حجاب الزمن شيء غريب. القاضي التنوخي في كتابه العظيم وهو في جلدات عجب وقائع يرويها القاضي بالأسانيد بأسانيده وكثير منها وقعت في حياته وكان شاهداً على بعضها يروي يلونوية من أغرب ما يكون الرجل ورث تلك كبيرة من أبيه في بغداد ثم ضيعها دمرها أتلفها بإسرافه بسرفه حتى صار لا يجد ما يقوت نفسه ولا أمه إلا من غزل يدها تغزل مسكينة ويبيع بدريهمات يسيره ويأكلان. قال حتى بعنا البيوت، عفوا بعنا الابواب، أبواب ايه؟ المنزل. ابواب المنزل، حتى مذكور في الروايه والسخف كانت يبدو ايه السقوف ايه؟ توضع من اشياء معينه باعوها، صاروا على الحديده. قال حتى فكرت في إيه ان انهي حياتي، أن ينتحر. ذل. وفي يوم من الايام سنح لي في المنام من يقول لي: انزل الى مصر فان رزقك بها. وتعرف الغريق تعلق إيه؟ بخشة قال لك والله ممكن رزقي بمصر فالمهمه كذبش خبر نزل إلى مصر المسكين غريب بغداد يزيه يختلف وضعه يختلف ها؟ قال سدت في وجهي أبواب الطلب ولا أي مكان أشتغل فيه ولا أي رزق ولا عمل ولا أي شيء قال وذات ليلة وقد برح إيه الجوع أضر الجوع فكرت أن أستكدي أن أشحذ وتمنعني عفة نفسي وجعان المسكين اشهد اشهد ما احدش قال بين انا ايه يعني امشي في الليل بعد العشاء اذ اخذني الطائف يعني شرطه البعس سموه طائف كان تعال غريب قال انت قالوا اه غريب ماذا تريد هنا قالوا ابدا انا انسان ضعيف كذا قال لا فكذبني قالوا بطحني وضربني مقارع قرع <تصفيق> اه ضربه فقلت له خلص ساصدخك ساصدخك قال فخلعني عني قلت له والله يا اخي قصتي كذا 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 قالوا ماذا ما رأيت أحمق منك انت واحد اهبل قال له ما رأيت أحمق منك يا أحمق قال له أنا لي سنوات أرى في المنام رؤية تتكرر كان شير سينمائي أرى في المنام من يقول لي ايتي بغداد محلة كذا شارع كذا قال فذكر محلتي وشارعي وأنا ممسك آه. الدار الفلانية التي فيها السدرة الفلانية قال ذكر داري اقطعها اثر الارض تحتها فان فيها كنزا خذه فهو لك. طبعا اعتقدت اللسان ايه الدهشه لسانه. قالوا واطلقني. قال مباشره بت في المسجد الى الفجر ومن الفجر عاد الى بغداد. قطعت السدره اثرت الارض واذا فيها قمقم كبير مليء ذهبا. ايش القصه هذه؟ هذه قصه بالاسناد مش 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 اساطير، قصه حقيقيه. ويحصل أعجب هذا فكرة يحصل وحصل والله في قصص والله ما يمنعني منها إلا خوف التكذيب لأنه في ناس بترصدوا بدهم يكذبوا بس وهذا فتنة للناس وهي حقيقية مليون في المئة والله الذي لا إله إلا هو وأنا على منبر رسول الله هي أعجب من هذه القصة بمرات بس حرمتم منها لن أحكيها لأنه في ناس قطاع طريق قطاع طريق يترصدون كل شيء للأسف ومش من الملاحدة من المسلمين من الموحدين وفي الاخير المال تشكيك الناس حتى في دينهم وحسبنا الله ونعم الوكيل هدانا الله واياهم واياكم وايا كنا جميعا جمعوات الى ما يحبه ويرضى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المبارك إن الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يخجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا النبي العربي الأمي الهاشمي الخاتم وعلى آله الطيبين إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم صلِّ عليه في الأولين وصلِّ عليه في الآخرين وصلِّ عليه في الملأ الأعلى أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولَّنا فيمن تولَّيت اللهم أعطنا حتى تُرضيَّنا لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك أجب دعوتنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واظهر برهاننا واحسن خاتمتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض مواصينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وال اللهم افتح علينا بالحق وانت خير الفاتحين لعلكم اخواني واخواتي تذكرون القصه التي حكيتها لكم مرة ذكرها شراح الجامع الصغير المناوي والعزيزي وغيرهما وقد وقعت هذه القصة في زمن سلطان العلماء شيخ الإسلام العز ابن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه والقصة باختصار أني حكيته أكثر من مرة أن رجلاً رأى النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله في المنام والرجل كان فقيراً مقلاً قال له الرسول يا فلان إيت المكان الفلاني الشجرة الفلانية أو الكذائية أنبش تحتها ستجد كنزاً دفيناً خذه فهو لك ولا تخرج زكاته النبي قال هو طبعاً ثابت في الصحاح من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتكونني فإن الشيطان لا يتزايا بي فإن الشيطان لا يتمثل بي ألفاظ كلها بمعنى واحد حقاً النبي قال حقاً أي رؤي حقاً كل مرة النبي يعلم أن رؤي النبي حق وخاصة إذا كان فيها مبشرات معينة أو النبي مثلاً تلا عليه من يعني مرضه في ساعته قصص كثير جداً في الشفاء قديمة وحديثة بلمسة رسول الله كثير جداً بفضل الله عز وجل هذه قصة عجيبة استفاق الرجل ذهب إلى الشجرة نبشة حفر تحتها فعلاً وجد أيه؟ هذا الكنز أخذه ولكن, ولكن ضميره يعني لم يطمئن قال انا يعني الله عز وجل مولني هذا المال كله وانعم علي بهذه النعمه الجزيله ولا اخرج الزكاه معنا النبي قال له لا تخرج الزكاه. ورع عنده نوع من الورع وشكور لنعمة الله فذهب يستفتي العلماء فقالوا له لا لا تخرج زكاته الذي اخبرك بهذا الشيء وهو مغيب عنك وعن غيره لا يعلمه الا الله اه هو الذي اخبرك الا تخرج زكاته فمن صدق في الاولى فليصدق ايه؟ في الثانيه. الرجل استراح، العلماء افتوا بهذا، وكلام وجيه، كلامهم كلام وجيه. ذاع الخبر، ذاع الخبر في دمشق حتى وصل إلى مسامع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. ويا له من فقيه، إمام، إمام كبير هذا مش عالم عادي إمام كبير، متفنن، الله فتح عليه، قال لا، أخطأ الفتوى. خطأهم. لماذا يا شيخنا؟ قال هذه الرؤية للمعصوم عليه الصلاة وأفضوا الصلاة في المنام بمثابة ماذا؟ يعني أقصى تقدير لها حتكون إيش؟ أقصى تقدير بمثابة اجتماع حقيقي برسول الله لنفترض أن هذا الرجل أه؟ فعلا سمع هذا من رسول الله بأذني قالوا نعم قال هذا خبر واحد هذا خبر واحد سنعد هذا الرجل صحابيا صحابي يروي حديث عن رسول الله لم يرويه أحد غيره صحيح؟ معناها ايش؟ حديث آحاد. هذا الآحادي عارضته أخبار مشهورة رواها أكثر من صحابي وفي اليقظة تقول في الركاز الخمس وهذا ركاز. هذا ركاز. فأعجبوا جدا يعني من هذه الفطانة ومن هذه اللوذعية الفقهية وقالوا نعم كلامك هو الصحيح كلامنا غلط وأخرج الرجل خمسة الكنز، خمسة الكنز نعم صحفي مصري مشهور وكاتب هو اسمه سعيد إسماعيل نعم. يذكر في أحد كتبه عن زميل له صحفي آخر أيضا قال له يا سعيد أنا حصل معي شيء عجيب ما هو قال له رؤيا تراودني في منامي ثلاث سنوات متوالية كل فترة فترة تأتيني مكرورة كما هي تذهلني تفزعني. أستفيق وأنا متعرق لكي أتنفس الصعداء باستفقاتي منها قال له ماذا ترى؟ قال أرى كأنني في صحراء صحراء مدوية وأنا أسير في هذه الصحراء ينتهي به خطوي ونقلي إلى مكان مهجور إلى مكان مهجور لا يسكنه أحد متداعن فأدخل وبدأ يصف لسعيد إسماعيل بدقة ما الذي رأى قال مرات صغيرة مغلقة تنفذ بعد ذلك إلى غرف أحياناً سقوفها غير موجودة الحوائط نفسها متداعية بعضها موجود بعضها غير موجود ثم نفذت بعد ذلك إلى غرف أخرى أصغر مغلقة تماماً وفي سقوفها كوة نافذة إلى السماء يدخل منها الضياء والهواء قال له نفس الرؤية قال له وتزعجني قال له أيوة قال له حتى كان بعد ثلاث سنوات ولاول مرة يقدر لي ان ازور الجزائر الشقيقة. الله يحفظ كل بلادنا العربية والمسلمة. ويبارك اهلها وساكنيها. قال له ايوه. قال له لاول مرة مع مجموعة صحفية لنغطي مؤتمرا سياسيا. غطينا المؤتمر وبعد ثلاثة ايام الحكومة اخذت هذه المجموعة من الصحفيين الاجانب مصريين وغير مصريين يعني جولة سياحية في الاماكن الاثرية حول الجزائر العاصمة حول العاصمة أربعين كيلو مترا فقط قال كنا في باص أوتوبيس يعني مكيف لما نزلنا منه قال العجيب هنا المكان الذي كنت أراه بالضبط هذا المكان هذه الصحراء وهذه الواجهة هرع ترك الدليل وهم يزعقون عليه ترك يعرف يعرف هذا المكان تماما ودخل يمشي كما كان يمشي في النوم يعرف كل هذا المكان زاره في المنام من ثلاث سنوات واول مره يزور الجزائر اول مره في حياته قالوا كان اكبر همي ان انتهي الغرف الصغيره التي اللي فيها الكوه النافذه هل موجوده وموجوده هذه الكوه قال والله كما هي تماما نفس الكوه مفتوحه ما هذا قالوا هذا سجن مهجور سجن كان ايه للمجرمين والمجني وهو قال بعد ذلك لم تعد هذه الرؤية تسنح لي في المنام انتهت خلاص عمل الروح تستبق الاحداث تمخر في الزمان تمخر في الزمان نعم سأحدثكم بقصه مؤثره جدا ذكرتها مره واحده على المنبر وهذه القصه اعرفها مباشره يعني ممن وقعت له هو حدث بها امي وامي حدثتني بها اليوم اخصصت اياها مره اخرى حتى اتاكد من تفاصيلها اني حدثتكم بها في المنبر قبل ربما اكثر يعني من بضع عشره سنه مؤثره جدا لدينا هذه في بلادنا هناك لن نذكر اسماء حتى طبعا السثر واجب على الناس لكن في بلادنا حولنا تزوجت امراه من رجل فاضل طيب يكف شرف على الناس في نفسه يعمل موظفا في مؤسسه معينه سن طيب ومثقف كان مثقفا سبحان الله زوجة أخيها زوجة أخي العروس يبدو أنها تغار منها معقدة امرأة فاجرة مجرمة في صباحية العرس تأتي لأخوها عفواً لأخيها لأخي يعني العروس يعني وتقول أختك ليست أستاذة دكتور ليست عذراء ماذا قالت ليست عذراء فضيحة جلبت لكم العار هذا الشقي من غير ان يستفصل، من غير ان يسال مباشرة يذهب ياخذ اخته معه الى البيت يذبحها. سلفتها سلفتها اللي هي ايش؟ زوجة اخي زوجها. تقسم بالله ان المرأة كانت عذراء وانهم رأوا اثار العذرية بشكل واضح الدماء تبكي قالت ذبحوها وهتكوا عرضها المسكينة المصونة وتقسم بالله أنها عذراء والدماء كانت كثيرة كمان ما الذي حصل في غضون شهر واحد في غضون شهر واحد من التي حدثت أمي من التي حدثت أمي كما قلت لكم سلفتها هي التي حدثت أمي قالت لها يا أم في غضون شهر أتت في المنام الشهيدة المسكينة مقدوره رؤية في المنام وبيدها مقشه من سعف النخيل بيسموه الجنو قنو يعني اه كلمه قرانيه قنوان آه. اه قنوان دانيه قنو. مقشه تكنس بها بيت اخيها اخوها الذي قتلها وزوجته وعنده اولاد مجموعه اولاد تكنس 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 كنست كل شيء شيء مؤثر جدا اقسم بالله في اقل من شهرين مات اخوها، ماتت زوجته ومات كل اولاده. هذا عندنا في معسكرنا، جيراننا يعني. هذا كله من اهل القصه. امنت بانه لا اله الا الله. امنت بانه في رب موجود وفي عدل وفي ميزان وفي قسطاس ومرات يعجل في الدنيا. يعني انتهكت عرضها. قذفتموها ظلما وقتلتموها يا اشقياء. الله عاقب الأسرة هذه عن اخرها لم يبق أحد شيء مبكي مبكي تخيل أنت تمر بالدار اللي كان فيها ربما ايه سبعة أنفار ثمانية أنفار بعد شهرين ليس في الدار من ديار وين راعوا ماتوا أخذهم الموتان الموتان هو الموت الكثير السريع هذا الموت هذا الموت سموه الموتان أخذهم الموتان بهذا الظلم والرؤية جاءت منذرة ستكنسون <تصفيق> شو رؤية عجيبة خلي اكبر مادي يفسر لي هذا خلي يقول لي عذاب الضمير قتلهم يا ما شاء الله <تصفيق> عذاب الضمير قتل اخاها عذاب الضمير قتل اي المجرمه زوجة اخيها طب الاطفال ما في كنس كامل إشي مؤثر ولذلك يا اخواني حذاري حذاري من ظلم الناس حذاري من الكلام في الناس مش حتى في العراض اياك ان تتكلم في اي بشر بما يسوءه وبما يشينه كف لسانك عن الناس ومش الناس اللي بتعرفهم كل كل الناس ايش دخلك؟ ايش دخلك؟ ماخوذ عليك في لسانك تهلك تخش جهنم عشان اللسان اياك ووالله ووالله لن تستفيد من صلاتك من قرانك من صومك من عبادتك من ذكرك لله ما دام قلبك ملطخا ولسانك ايه؟ مرسلا والله لن تستفيد بمعنى لن تشعر بلذه العباده لذه الذكر بالكشف بالعطاء لا مش حيحصل لك ايش رايك؟ ولو تعبد مئة سنه. لكن طهر نفسك من كل الذنوب، ظاهرا وباطنا، واعبد على اساس، وتشوف كيف تختلف كل احوالك باذن الله تعالى. وحتبدا تشوف الدين، تقول هذا هو الدين الذي لم اكن اعيشه، هذا هو الدين. وتقول جزى الله من صدنا عنه ولم يعلمنا هذا الدين بهذه الطريقة. جزى الله من سهل لنا الكلام في الناس، اه؟ وهتك اعراض الناس، والنيل من الناس، والحقد على الناس، وسب الناس، وشتم الناس، وايذاء الناس، باسم ايش قال؟ دفاع عن الاسلام. دفاع عن قضاء. كله كذب كلها أحقاد ونفوس ما يجب نسأل الله أن يطهرنا طيب تذكرون قصة أنا أذكرها موجودة بعض الناس تكلم في إسنادها أدرك المحمدين وبالذات رأسهم محمد ابن جرير الطبري ومحمد ابن خزيمة ومحمد بن أسلم الطوصي الحمد لله ذكرتهم آه. اذهب ابحث عنها في النت آه. أدرك المحمدين وأحد يقول لك ايه؟ تكلم بعضهم في إسنادها آه. يا سيدي اتفق مثلها بل أمثالها لمعاصرين أحياء وأموات في هذا العصر الحديث من ضمنها قصة يحكيها إمام المسجد الأموي الرجل الصالح أحسبه كذلك والله حسيبه البكاء الذي يذكرك بالله والله ولحن صوته سبحان الله فيه خشوع وفيه صدق الشيخ فواز النمر حفظه الله تعالى شيخ لا يزال حي ما شاء الله يدرس في الأموي من أروع الناس صوت طيب وبكاء بكاء لا يكاد يذكر الله أو رسوله إلا أو يبكي يبكي شيء عجيب هذا الرجل ولطيف وصادق وجميل وعالم من العلم حقيقة آه يحكي قصة أعتقد أنا يعني لم أتحقق منها في هذه الأيام لكن سمعتها منه طبعا في اليوتيوب يحكي عن أمين فتوى بيروت كان عالما صالحا ومقلا زاهدا يعيش في بيت بالأجرة في يوم الأيام يأتي صاحب البيت يقول له أخرج من البيت أنا أريد احتاجه قال له حاضر لكن أمهلني شهرا قال له أمهلتك ليس عنده شيء مسكين ليس عنده طبعا نقود يشتري بها بيتا انسى والان حتى يعني يسعده الله ان يكتري بيتا اخر برضه مساله صعبه قبل ان ينتهي الشهر بيوم واحد بقي يوم واحد فقط طرق عليه الباب السلام عليكم ورحمه الله انت الشيخ فلان قال نعم انا يا اخي من انت؟ قال له انا فلان الفلاني رجل تاجر غني من بغداد يا الله وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء كما قال البصيري. الله يعني مش من بيروت، مش من الشام، من بغداد ما هي أقدار أرزاق. الله يكرم العباد بعضهم ببعض ويرزق بعضهم من بعض ويعلي مقام بعضهم ببعض أرزاق وين نيالك يا فعال الخير صح؟ وأنت سعيد إذا الله إيه جعل إيه سعادة السعداء على يديك. وكرامة السعداء علينا السعداء هم رجال الله وهذا كرجل صالحا أمين الفتوى فقال له أنا فلان فلاني يا أخي وأريد أن أشتري لك بيتا ماذا؟ مش أعطيه فلوس كده. أشتري لك بيتا بيت كامل بيت ومش بيت صغير بيتا وسيعا يقول الشيخ فواز بيتا وسيعا ما شاء الله تلسل عائلة كبيرة قال له اذهب إلى بيروت اذهب معك اختر أيّ بيت تريده أوسع بيت أجمل بيت أنا أدفع الثمن هو لك يا أخي لماذا قال له؟ قال له ليس بيدي طيب إيش قصتك؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أتاني في المنام يا فلان اذهب إلى بيروت وأدرك عبد الله الرجل الصالح فلان الفلاني قصته كيت 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 اشتري له بيتاً قال له حضر على عين يا رسول الله، على عين يا رسول الله. ها. جاء وفعل له هذا، ما رأيكم؟ قصة حديثة تماما ولعل إيه؟ يعني أصحابها لا يزالون في قيد الحياة إن شاء الله تعالى. باركهم الله جميعا. وفي قصص أعجب من هذا بكثير كما قلت لكم ولكن خوف الإنكار وخوف التشغيب يمنعنا أعجب بكثير بكثير. ولذلك أنت ما تكافش حتى مع القصص والحواديث، اه؟ أنت بس بنفسك اتقي الله. وأحسن فيما بينك وبين الله لترى العجائب بس إن أنت عجيبة وما تتحدثش إلا إذا أذن لك ها؟ وناس بتحبهم من أهل ودك لأن كل ذي نعمة محسود ما رأيكم؟ والله العظيم بعض الناس يحسدوك حتى على نعمة الإيمان يعني أنت بتشوف أحنا بنشوف بتقول له رسول. الرسول متأكد رأيته يعني هو هو أنت؟ كانوا يقول لك أنت يعني مثلك والعياذ بالله والعياذ بالله بدل ما يبكي على نفسه أه يقول إيه يعني هو هيرو اللي تف علي البعيد لم أره أنا أكيد أنا مخرب أكيد أنا مخربها مع الله لا لا أنت شوف متأكد هو هو يعني ورحته آه سبحان الله نفس عجيبة الله بعدهم عننا يعني كان أحد الصالحين وكان لطيفا من أولياء الله كان إذا اجتهد في أن يدعو لك يقول لا سلط الله عليك حمارا لأنه في ناس شباه البهان فكر حرفها من كثير وهو شبه بايمة أه لا ايمان، لا ذكاء، لا نفس حتى صافية. فاقد كل شيء، اه هذول صعب، إذا الله بالك بهم صعب كثير. نعود الآن إيه إلى بعض الوقائع من تراث الغربيين. علشان إيه؟ اللي عندهم عقدة الغربيين. كل هذا ما يهموش، تقول رسول وفلان والشيخ ومين هذا؟ تقول له غربيين يقول لك أوه مظبوط معناها الحكاية صحيحة. <تصفيق> للأسف للأسف. إيه. تعرفون الشاعر الإيطالي الكبير دانتي أليجيري صاحب الكوميديا الإلهية، ديفاين كوميديا. الكوميديا الالهيه لما توفى دانتي اليجيري فوجئ اهله طبعا واصدقائه واتباعه هو صار عنده شبه مدرسه روحيه واسراريه لحد الان يعني في أتباع كذا قصه كبيره اه مش بس مجرد شاعر وعمل كذا وعنده ايه الثلاثيه تبعته اه المطهر والجحيم والبارادايس او الجنه ففوجئوا انه الجزء الثالث وهو ايه آه. الجنه او الفردوس ناقصة من اخرها قصائد 13 قصيدة مبتورة فظنوا ايه ان الموت اعجله عن ايه؟ عن اتمامها قالوا يمكن مات ما كملهاش لكن لا قد يكون المهم فارادوا ايه من ابني اه ارادوا من ابني عنده واحد اسمه ايه جاكوب والثاني اسمه بييرو يا جاكوب يا بييرو انتو اولاد الشاعر وانتو عندكم يعني برضو ايه صنعة الشعر كملوا بس وين؟ جاكوب بيرو دون ايه ابيهما بمراحل هو شاعر لوذعي دانتي كان طبعا كلها, كلها قصائد شعريه هذه مش نثريه اللي ترجمها المرحوم حسن عثمان الله يرحمه احسن ترجمه عربيه مصري حسن عثمان الكميده الالهيه زائد الثلاثة فالمهم ما تمش ليش طيب لانه جاكوب هذا اتاه ابوه في المنام اتاه ايه ابوه دانتي في المنام ما يكذبش خبر عند الفجر الدنيا لا تزال فجرا يلبس وعي في البرد يروح على ايه على صديق قديم لابيه اه اسمه بيير ج... جاردينو بيير جاردينو آه. العيله جاردينو يعني يمكن من الجردينه يعني آه جاردينو بسموه حتى بالإيطالي الليبيين اه بيير جاردينو صديق قديم لابيه طرق على الباب في الفجر طلع هذا استيقظ ايش في قال له قال له خير خير وهذا كان معتني برضه بالامر اسمه قال له انا ادخل لابس لباسه هذا، لابس لباسه النوم، أين تدخل؟ قال له الغرفة الفلانية دخل الغرفة قال له هذه السجادة بالضبط، رأى في المنام ده أنت أجه في المنام، أخذ إيد ابنه جاكوبو، على دار صديقي القديم ورجع مكان القصائد، كتبها شيء غريب، لا يعلم بأحد آه. قال له ارفع، رفع الكوة، قال له هذه الكوة بالضبط، هذه رأيته في المنام، كوة وجدوا الكوة لفائف أضرت بها الرطوبة أصلحوها وإذا بها القصائد الثلاثة عشرة الناقصة وأقبلت الباراديس بالرؤيا مين اللي أجت هذه الروح العارفة وأرشدت إيه؟ إيه؟ إيش تقول لي؟ ما في هذا ما تنتهي كل قوانين المادة هنا في شيء عنصر غيبي اه عنده نوع إحاطة بأحداث كما قلنا لا تتأثر لا بالزمان ولا بالمكان طيب تعرفون ماركت وين الروائي والقصاص الأمريكي إيه؟ يعني صاحب الدم الخفيف وللاسف كان ملحدا للأسف يعني استغرب آه. ماركت وين طبعا هذا اسمه الاستعاري استعار هذا الاسم اسمه الحقيقي سام كليمنز سام كليمنز سام كليمنز هذا اللي حيصير ماركت وين طبعا الأديب العالمي فخر تفتخر بها أمريكا. كان عمره 23 سنة 23 سنة ويشتغل متدربا على باخرة اسمها إيه؟ بنسلفينيا باخرة اسمها إيه؟ بنسلفينيا أخوه هنري يشتغل ما هو على الباخرة ذاتها ذات ليلة وهو نائم يرى كأنّ ثابوتاً حديدياً ملقاً على كرسيّين ملقاً على كرسيّين جميل وفوق الثابوت باقة أزهار بيضاء وفي وسطها في الوسط واحدة حمراء قال لك رؤية أضغاث أحلام فزع قليل انه تابوت مش تابوت لكن ما الذي يحصل بعد ايام من هذه الرؤيه يختلف سام كليمنز اللي هو ماركتوين مع ربان السفينه ربان الرئيسي، يعني الشيف الكبير اه يختلف معه فيطرده ايه من السفينه السفينه هذه او الباخره ايه بنسلفينيا يذهب الى لاسي سفينه اخرى اسمها لاسي يبقى اخوه هير على ايش على بنسلفينيا تنطلق في رحلتها قبل ان تصل الى محطتها الاخيره منفس مدينه منفس تسمى على مدينه مصر اه تنفجر دمرت بالكامل الضحايا وخمسون الضحايا 150 سمع ايه سام كليمنز باركت وين هو اللي بحكي القصه دي إيه انا لي للشيوخ لا رجل ادي ملحد كمان إيه لك هذا صار معي وانا شاب طب فكر في ما مصر معك اخي اذهب الى اخر الشوط حاول تفهم ايش اللي صار معك انت ايش ما دلالته فذهب الى المشفى فوجد اخاه هري فاقدا للوعي لم يموت ولكن مصاب بحروق شديدة. مع ستة اخرين في نفس الغرفة. مستشفى متواضع بسيطة ما فيش فيه كل التجهيزات. ستة ايام تقريبا لم يذق غمضا. يحب اخاه. قريب منه في السن يحبه جدا. لم يكد ينام، ليل نهار قاعد عند اخيه واخوه في الغيبوبة في اليوم السادس مات اخوه. فلما مات خلاص يائس يائس احدى الراحتين كما يقال. غرق في نوم طويل يمكن نام له ساعة ساعتين وعميق بس كم نايم ستة ايام. ثم استفاق. ذهب لي ليرى جثة أخي وبعدين يجهزها ويأخذها وينقلها وكذا قال لما دخلت على الغرفة فوجئت التابوت الحديدي الذي رأيته في المنام قبل أيام ملقى على كرسيين قال نفس التفاصيل التي رأيتها في المنام نظرت وإذا بأخي هري في التابوت فجلست في تفصيل واحد ناقص قال ما فيش دقائق تفتح الباب امرأة عجوز بيدها بقت زهور تضعوها فوق التابوت، نظرت الزهور بيضاء وفي الوسط واحدة حمراء. اكتمل آخر تفصيل. هو اللي بنفسه حكى القصة هذه، كيف؟ مين اللي شافه؟ كيف شاف؟ وكيف شاف قبل أيام من موت أخوه؟ إيش القصة هنا؟ يعني قال لك مادة والسببية والنتيجة وال... ما فيش هيو هو رأى النتيجة قبل إيه؟ وقوع السبب صح؟ رأى النتائج قبل قوع السبب. النبي في ليلة المعراج أدخل إيه؟ أو رأى أهل الجنة ولم صحيح ورأى أهل النار يقول لي كيف في الدنيا بصير هذا ولم صحيح في الدنيا بصير ومع كفار وملاحدة مع كفار وملاحدة في قضية تعرف أكيد الفيلسوف البراغماتي هو تقريبا المؤسس الحقيقي للفلسفة البراغماتية وليام جيمس وليام جيمس وأحد مؤسسي علم النفس التجريبي عنده كتاب ضخم في علم النفس هو أحد الأعمدة المؤسسين لعلم النفس التجريبي الحديث وليام جيمس الأمريكي معروف جدا وعنده كتاب مهم ولكن طبعا نماذجه ماديه معظمها اسمه الوامر الخبره الدينيه اه استفدت منه كثيرا كتاب الإنجليزية مهم لم يترجم للاسف المهم ويليام جيمس هو بنفسه تابع هذه القضيه واخذ افادات وتقارير من كل إيه؟ ابطالها وعلق عليها في الاخير تعليق نشر في المجلات الامريكيه شهرا ويليام جيمس اكبر فيلسوف في امريكا وعالم كبير في علم النفس مؤسس إيش القضية؟ قضيه, قضية في أواخر شهر أكتوبر من ألف وتسعة وثمانين ولا ثمانية وتسعين ثمانية وتسعين عفوا ثمانية وتسعين تخرج سيدة من بيتها تختفي مدينة غرفة أمريكية صغيرة اسمها منفلد اختفت يوم يومين ثلاثة أطلق طبعاً إيه جرس البحث عنها بدأت الفرق المتخصصة والفلاحون أيضاً يبحثون ابحث ابحث هنا, هنا 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 كان في بحيره في شاهدة وحيده قالت انا كاني شفت فتاه ومعها واحد ممكن ممكن هي مش هي راحوا على البحيره جابوا غواص ماهر غاص في البحيره هنا 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 لم يجد اي اثر سيده تعيش على بعد تقريبا 6 متر من المكان الذي سيعثر فيه على الجثه اسمها سيده تيتوس هيك ذكرها وليام جيمس قالت سيده تيتوس نايمه هيك على كرسي هزاز زوج أي قضاء؟ قالت له الله يسامحك الله يغفر لك ليش أي قضاء؟ قال له شو نقعد نشرب كذا <تصفيق> الظهر قالت له لو تركتني لأخبرتك أين الجثة كنت بصدد إني أعرف يعرف, يعرف هل عندك شفافية هذه اما تنام تشوف. قال لا توكلي. في الليل سمعها تتكلم هي بتتكلم وهي نائمة تعطي إرشادات لا مش هنا اليمين الشمال مال لما جاء بيتقالها يا فلانة أنت في الليل قالت له آه والله صح ذكرتني. قال له قلت لك قال له صحيح في الليله الثانيه نفس الشيء تكرر في الليله الثالثه بعدين ما كذبتش خبر قالت لا خلاص فراحوا على الرجل اللي متولي ايش النفقه او كان رجل تاجر هو في البحث عن السيده هذه فقالت له قال على بركه الله نجيب الغواص جابوا فرقه كذا وجابوا الغواص هذا قالت له انا حسب ما رايت في المنام في البحيره الفلانيه تبعد عن بيتها ستة كيلو متر الغواص غضب قال لها انا كنت قالت لا أنت كنت هنا وهنا، كل شيء في المنام. لم تكن هناك، هي هناك. ابحث عنها وستجد جثمانها وستجد أول ما تجد طاقيتها الحمراء وزوج حذائها. إيش؟ مجنونة هذه. يعني. ذهب غاص، أه! بعد قليل صوت الجماهير. ها آه. القبعة الحمراء، رمى بها. أه! وفردتي الحذاء. شيء لا يصدق كما قالت بالضبط. ثم عاد على بعد 18 قدم يعني حوالي 6 ايه ستة امتار في العمق. ثم استخرجوا الجثه. وليام جيمس طبعا لانه قد تكون عجوز متورطه باي شيء، تحقيقات واستخبارات من منجمة ابدا مالهاش علاقه. قال لك احنا بعد كل التحقيقات واخذ الافادات الشرطيه والتحقيقيه والنفسيه ابدا وليس لدينا قال امكانيه لتفسير قدره هذه المراه العجوز لتبعد 6 كيلومتر عن مكان ايه الجثه على ان ترى ما رات يبدو ان كل ما في الامر انها تتمتع بقدره خارقه للطبيعه سوبر ناتشرال يعني باور قدرة خارقه للطبيعه يعني قدره مش ماديه تخرق قوانين الماده عالمك مفتوح سببيا اي معناها صح ما تحبوش يواجهوا النتائج ما تقولش قدره خارقه للطبيعه مشتبه الكلمه هذه ايش معناها يعني انه عالمنا مفتوح سببيا. يعني في مجال تتدخل فيه ايش؟ الغيب، صح؟ معنى في مجال للمعجزات، للكرامات، لخوارق العادات، لنشاطات الروح، انساه. هم ما يحبوش هذه اللغة بالمرة. العلماء المدنيون والملاحدة يجننوهم أن تقولوا ايه خوارق معجزات كرامات حترجعنا للانبياء والدين ولا ما بدناش، بدهمش. خاطرك انت. إذا في الدين فيه عيوب من أهله، يعني بعض المتدينين، معيبون. نصابون دجالون حتى شهوانيون مجرمون موجودون طغاة موجودون في اليهود في النصارى في المسلمين مش معناه أن الدين غلط والحكيم اي انسان حكيم لا يلقي الرضيع مع ايه مع ثياب ايه غسيله كما يقول مثل فرنسي انت الحين لما ابنك الصغير يتوسخ ويوسخ على حاله من فوق لتحت صغير عمره شهرين ترمي انت الصغير مع ايه مع وسخته لا بترمي وساخه وتجيب الصغير وتنظفه، ولا مصحيح أنا لما في ناس وسخوا الدين وطبعا من أهل الدين كل دين في ناس وسخوا الدين تبعهم زي الحين الإسلام الإسلام حين في اللحظة هذه أكثر من يوسخه بصراحة المسلمون أنفسهم أرمي الدين كله أكفر به حاشا لله بالعكس بالعقل النقدي الذي أنكر به وأشجب به أفعال هؤلاء العقل نفسه هذا سأستخدمه لكي أقدر ماذا حقائق الدين الجوهرية والصحيحة والطيبة والكريمة وما حرمش نفسي منها واحد العالم منها وأنا أقول إنسان أحمق أنا ومجرم أمر صحيه يا أخي العلم نفسه العلم نفسه عنده الجانب المؤئ إيه؟ المضيء والجانب ماذا المعتم جدا 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 يعني مين ينسى خيرشي ما مين ينسى الحروب نفسها والأسلحة التي صنعها العلم ودمر البشرية ودمر الناس وقتل مئات الملايين مساكين بغير ذنب حروب شاملة على فكرة حروب الشاملة الحقيقية عادة البشرية في القرن العشرين مدن كاملة تباد وتحطم وتدمر مدنيون لماذا يا اخي؟ حرب شامله زي ما صار في المانيا وخاصه دريسدن في أه؟ الحرب العالميه الثانيه اجرام العلم قال لك العلم اه؟ والصواريخ والذري وكذا العلم بعدين اليوجينكس والتعقيم الاجباري وهذا ما صارش بس في المانيا النازيه الهتلريه أه؟ أه؟ هذا صار في امريكا كمان وفي دول شرق عفوا شمال اوروبيه محترمه لو تفتح هذا الملف اه؟ ان شاء الله مره بنيجي نتحدث عنه في محاضره خزي خزي وامريكا بالذات كمان أه؟ انتبه يعني اكثر من تورط في تعقيم الناس اجباريا وانهاء نسلهم وانهاء حياتهم الاخصابيه الامريكان والنازيون عاملينها هي بس ايش جريمه النازي، النازي عمل هذا وانتم عملتوا كمان بنفس القدر للاسف الشديد وبنفس الوساخه علم واللي وراء هذا كانوا علماء وعلماء أكبر. علماء أكبر علماء كبار ثقات للاسف الشديد نكفر العلم نقول علم خزي لا لا ابدا ابدا نميز هذا صحيح وهكذا العاقل الحكيم المنصف طالب نور الحقائق يميز بين الخاثر والزباد، بين الصحيح والفاسد، بين الدر والبعر، ولم الصحيح؟ انت لو عندك دره واحده بين مجموعة بعض ترميها مستحيل تقعد كذا، عشان بدك دره واحده وبترمي ايه؟ 100 بعره، ولم الصحيح؟ الدين بالعكس الدين يمكن تلاقي 100 دره وتلاقي جنبن ايش؟ 10 بعرات بصراحه، ومعظم الدين ما شاء الله يعني بصراحه، معظم الدين مش الدين في ذاته، الدين كما يعرض يعني يعرض الفقهاء وكذا، معظمه طيب بصراحه، واقله غير طيب هذا نعمل فيه العقل النقدي إن شاء الله تعالى. فالقصص إيه أيضاً كبيرة جداً في هذا الباب. أبراهام لينكولن رأى نفسه كيف إيه يقتل وقتل بنفس الطريقة كثير كثير عندهم كتب مليئة بصراحة. وفي ناس اهتموا بهذا الجانب وألفوا فيه عدة كتب مثل المثقف الإنجليزي الكبير الموسوعي كون ويلسون. كون ويلسون عنده أكثر من كتاب. عنده موسوعة الإيه الخوارق أو القوى الخارقة. عنده كتاب الحاسة السادسة. عنده كتاب رائع الإكلت. العرافه اشي عجيب عجيب كتاب مدهش يعني هذا كان جزء من متعه حياتي لما قراته هذا قبل حوالي ربع قرن اه جميل جدا عرضه وتحليله وتوثيقه الأشياء رهيب كتاب كبير اه اسمه العرافه إكلت اه من اعجب ما يكون رجل باحث كبير انجليزي هو فممكن تعودوا تتقصوا في هذه الاشياء وتتوسعوا وتشوفوا فيها ان شاء الله تعالى